0: erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Wieder im TV. Diesmal der maskierte
1: Tänzer. Teil 2. Was bisher geschah. Ich brauche euch ja nicht zu erzählen, wie mich damals sie vom Fernsehen bekniet haben, dass ich nach meinem Riesenerfolg in der Quizshow doch wieder was im Fernsehen machen soll. Anderer Sender, kein Biller-Ding-Star und Studio, auch nicht mehr in Hamburg, sondern in Hilversum, was wohl irgendwo in der Nähe von Musum oder Baltikum liegen muss. Außerdem stand da alles in eine fremde Sprache, wahrscheinlich Friesisch oder so. Einer war noch etwas jünger, hatte eine rote Backe rechts mit Tendenz Violett. Die anderen nannten ihn immer den Olli. Und so einen Stan gab es auch, denn der hatte einen fürchterlichen Mob auf dem Kopf und hieß irgendwas mit Schneider. Da kriegt jeder erst einmal einen Assistent, in meinem Fall sogar eine Frau Nadeschta. Erstmal ab in einen Umziehraum wie beim Sportunterricht, wo ein Trikot in meine Größe, aber statt mit dem 3 drei Streifen, mit so Glitzerkram total beklebt war. Und dann hatten sie mir glänzend silberne Lackschuhe hingestellt, Blödmänner. Da habe ich aber meine Assistentin ganz deutlich mein JET zukommen lassen. So weit geht der Opa nicht, dass er für ein paar billige Lacher in diese Michael Jackson-Treter hüpft. Ich kriegte einen riesen Pappkorb aufgesetzt, wo ich nicht mal richtig durchgucken konnte. Und dann schob mich die Nadesh durch einen Flur in eine Fernsehdekoration, wo schon ein paar andere komisch angezogene Männer und Frauen sich verrenkten, als wenn sie sich für einen Marathon mit anschließendem Turnsexkampf wahrmachen wollten.
0: Und so geht's weiter. Die gesamte Nachbarschaft war natürlich gespannt, wie denn das neue Abenteuer im TV-Studio weiterging. Aber der Opperdingenskirchen Dingenskirchen wäre nicht er selbst, würde er nicht den Hunger seiner Fans schnellstens stillen. Schon am nächsten Tag gab es, schön gleichmäßig über die Plakate aller konkurrierenden Parteien im Wahlkampf geklebt, damit sich auch ja keine diskriminiert fühlen muss, einen handkopierten A3-Zettel mit ungefähr folgendem Inhalt. Zusatztermin Wegen der großen Nachfrage nächsten Mittwoch im Dorfgemeindehaus um 18 Uhr, Vortrag Fernsehauftritt. Eintritt frei. Kinder zahlen die Hälfte. Auf diesen Gag war der Opa besonders stolz und ließ sich von der Enkelin ein Smiley daneben kopieren. Darunter noch der Hinweis auf begrenztes Platzangebot und diese schlichte Ankündigung führte das Dorfgemeindehaus zum ersten Mal, seit ich hier wohne, bis auf den allerletzten Platz. Alle waren sie gekommen die Schwieders aus der Kellermannstraße, die Hertels von über Koslowskis sogar mit Hund Purzel, eben die ganze alteingesessene Mischpoke, wie er sie immer nennt, und natürlich seine besten Kumpels nebst Anhang. Ganz professionell gab es vorm Auftritt des Megastars-Opa seine Lieblingsmusik vom Band und Dias von seinen Kuraufenthalten in Bad Senkelteich und Bad Giesborn zur Einstimmung. Dann, mit Verspätung von ca. 15 Minuten, wie er sich das von Hildegard Knep abgeschaut hat, wie er mir hinterher Preis gab, kam er auf die Bühne. Paillettenbesetze, Sakko, Buntfaltnose und silberne Lackschuhe. Mit einem Move, den kein Timberlake oder Jackson vor oder nach ihm jemals wieder so auf eine Bühne bringen wird. Bei dem er allerdings beinahe in die erste Reihe gestürzt wäre, die den Promis vorbehalten war. Da saß Nigeli, gestern erst frisch entlassen aus der Klinik, Kinder und Enkelkinder und drei freie Plätze mit Schildern reserviert für VIP drauf. Die einzigen freien Plätze im gesamten Raum. Während der Opa elegant wie Herbert Grönemeyer zu seinem Schaukelstuhl tänzelte, indem er eher wie eine Kirmesversion von Thorsten Sträter wirkte, tosender Applaus von hunderten Händen. Und dann ging es tatsächlich los.
1: »Ihr könnt euch ja an neulich erinnern, als ich mich zeitlich ordentlich verhaunen hatte und euch deshalb nicht mehr erzählen konnte, was diesem Rotmacken-Olli, der stan Laurel, kopi Helge und den beiden Modepuppen mit dem Opa noch so bevorstand.« »Dachte ich doch, dass mit dem Anzug hier, das ist nämlich das Original aus dem Fernsehen, dass da schon das Schlimmste an dem Abend passiert war, aber da setzen die Fernseher eines immer noch einen drauf.« wie ich da also mit diesem riesen Pappkorb zwischen den Athleten stehe, kommt von der anderen Bühnenseite ein Typ Boris Johnson. Also zwar mit Anzug, aber so wäre Haare, Schlimmer will den Helge sein Fifi auf dem Kopf. Im Smoking mit der Nadesh da rein und begrüßt eine Schuri, die ich unter der Maske gar nicht sehen kann, weil die Löcher für die Augen nämlich so schmal sind, wie früher die Western im Fernsehen. Also dicke Balken oben und unten. »Hat dieser Lümmel die Nadesch da abgeschleppt?«, frage ich mich. »Denn die sieht nicht gerade begeistert aus. Wohl mit so K.O.-Tropfen gefügig gemacht. Und dann? Man kennt ja aus XY und Tatort. Am Ende muss sie von einer Kommissarin mit Alkoholproblem aus einem Schiffscontainer befreit werden, der zu den araber unterwegs war. Aber nicht mit mir, Freundchen, sage ich mir. In solche Extremsituationen wächst ja der Mensch über sich hinaus. Er ist recht ein Kavalier und Beschützer Schwache wie euer Opa.« Während der Boris-Typ, also die Nadesch da dazu zwingt, was Schönes über das Programm und die bevorstehende Performation oder so zu sagen, und sie in ihr schönes Auslandsdeutsch davon schwärmen muss, was das wieder für eine tolle Kulisse ist und wie sehr sie sich darauf freut, und hier meine ich auch ein Zittern in der Stimme zu hören, jetzt gleich hier mit dem Ballett und den unbekannten Star aufzutreten, da schwillt mir der Kamm und ich brauche einen Plan für die Rettung. Aber noch ist es nicht so weit. Denn das war erst die Vorstellung von uns. Und die anderen Minivan-Fahrer werden auch noch auf die Bühne gezerrt. Bevor dann Werbung kam, musste dann diese nicht einsehbare Jury noch was sagen. Eine geeks von einer Frau sprach genauso ein Kauderwelsch wie das Mäuschen im Auto. Ich hab nur
0: Mega, mega geil. Hammerharte Challenge. Und
1: Krasseste Show mit voll angesagten Promis. Verstanden. Und zwei Männer, die beide überhaupt noch gar kein Deutsch gelernt hatten. Einer war anscheinend Engländer und der andere garantiert vom anderen Ufer, wenn ihr versteht, was ich meine. Geierte über seine eigene Brabbelei und wenn er gar nichts mehr wusste, dann haute er ein Olla raus und entschuldigt sich für seinen Schwips, denn er sagt doch immer was von schicker. Der war mehr als nur schicker, das schwör ich euch nackend in der Hand. In der Pause kam dann der Boris zu mir und ballerte mir schnell noch die Regeln um die Ohren.
0: Sie stehen in Pose und setzen erst ein, wenn die Choreo beim achten Takt ist und die Tänzer sich auf ihrer Höhe positioniert haben. Der Song ist dann beim Keyword Bad und dann keep moving on Richtung Nadesta, okay?
1: Und ob ich bereit war? Mein Plan stand in dem Moment schon felsenfest. Ich hatte also ein 15 Sekunden Zeitfenster und in meinem Kopf blendete ich alles andere aus, außer die Cobra Überleben Sie Musik. Das ist dann so, wie wenn alles andere um dich rum in Zeitlupe passiert und nur du selber bist normal schnell unterwegs. So wie damals in der Sportshow, als der Frankfurter JJ Okocha eine rechte Außenbahn den Ball mit die Beine von hinten über sein Kopf gelupft hat und sie uns dann mindestens zehnmal in der Zeitlupe mit die JJ-Rufe von Reporter Dahlmann gezeigt hatten. Ich war jetzt JJ. Jagte beim ersten Geräusch außer Lautsprecher los, Griff nach Nadesta und ab die Luzi. Naja, so war der Plan. Aber der glatte Boden für die Tänze war eben auch für die Silberschuhe zu glatt für einen Sprint. Ich rutsch weg, treffe beim Vorwärtsstolper Mitte Papier nach einem fernseh nach dem anderen, die wie bowling umkippen und kriege ein Übergewicht nach links, was gerade noch an einem Sturz vorbeigeht. Wie ich bei der Nadeshda ankomme, hat auch sie wohl begriffen, dass da ihr Retter naht. Sie strahlt mich an und springt extrem galant auf mich zu. Ich krieg's seine Hüften zu packen und einen Moment schwebt sie über meinen monströsen Kopf wie die in Dirty Dancing. Jetzt ist auch das Publikum voll da und hat wohl mitgekriegt, dass hier eine humanitäre Rettungsaktion läuft, die weder eine Baerbock noch ein Scholz oder Lindner je so koordiniert und effizient auf die Beine stellen könnten. Und schon gar nicht so schnell. Alle springen auf, jubeln, kreischen und klatschen, wie höchstens noch auf dem Oktoberfest und schreien einen Namen noch, bevor dieses Wort Bad überhaupt kommt. Rettung in unter 15 Sekunden. Allerdings verwechseln die mich, wohl wegen dem Pappkorb, nicht etwa mit Superman oder James Bond, sondern skandieren Michael, Michael. Naja, mir soll's recht sein, denn ich will ja nicht, dass die Araber oder deren Mädchenhändlerin meine wahre Identität rauskriegen und ich untertauchen muss wie Dr. Kimbel auf Verflucht. Kurz verbeucht, die Nadeshda geschnappt und raus aus dem Studio zum Minivan. Der Fahrer war wohl gerade zum Pinkeln oder eine Rauchen, aber der Schlüssel steckt. Pappkopf ab, in die Botanik geworfen, die zu Recht noch völlig perplexe Nadeshda auf einen Sitz gedrückt und mit quietschenden Reifen wie das E-Team durch den Zaun am Eingang gebrettert. Der flog echt so weg wie im Fernsehen, aber die Scheibe war jetzt ein bisschen lediert Egal, ich habe die Nadishter an eine große Polizeiwache aussteigen lassen, bis zur Tür gebracht und ihr eingeschärft, dass sie die Typen alle anzeigen soll, aber auf keinen Fall meine Identität preisgeben soll, denn sonst kann ich ja nie mehr anderen Leuten in Not richtig helfen. »Tja, Leute«,
0: im Saal war es vor Ergriffenheit und Respekt mucksmäuschenstill.
1: »Bisher habe ich jetzt niemanden so richtig gesagt.« Außer der Geli vielleicht. Aber ich bin nicht der unbekannte Retter. Der beste Tänzer unter einer Pappkopfmaske. Hinter eurem Ruri verbirgt sich Opa Degelskirchen. Licht aus,
0: Applaus, Ende der Folge. Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube.